1: Im
2: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Thomas Zuleck. Außerdem hören Sie diesmal zu den Quartalszahlen von Salzgitter, CEO Professor Heinz-Jörg Fuhrmann, zu den Quartalszahlen von TLG Immobilien, CFO Gerald Klink und zu seiner Einschätzung der nächsten Börsenwochen Vermögensverwalter Burkhard Wagner. Alle Interviews in ausführlicher Form und weitere Beiträge finden Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Der DAX hatte die Woche eigentlich ganz gut gestartet, nämlich mit Plus. Im Laufe des Tages ging es dann aber kontinuierlich bergab. Hinzu kamen eine negative Wall Street und der DAX rutschte ins Minus. Zu viele schlechte Nachrichten, eine mögliche Krise in Argentinien und Italien und eine weiter schwächende Weltwirtschaft drückten viele Aktien ins Minus. Kollektiv traf es am Montag die Banken, die Deutsche Bank war klarer DAX-Verlierer, die Commerzbank fiel sogar auf ein Allzeittief. Der DAX hielt sich in diesem Umfeld eigentlich noch ganz gut. Schlusskurs 11.680 Punkte und minus 0,1 Prozent.
1: Doch jetzt richten Anleger schon wieder so ein klein wenig den Blick nach unten. Und das ist eben so ein wenig eben der bereits angesprochenen fragilen Gesamtsituation geschuldet. Denn nach wie vor ist natürlich der Handelsstreit zwischen China und den USA das dominierende Thema an den Finanzmärkten, wie Donald Trump bereits am Freitag mitteilte, will er möglicherweise die nächste Verhandlungsrunde mit Peking absagen. Zitat, wir werden sehen, ob wir das Treffen im September aufrechterhalten, so Trump am Freitag. Die USA seien noch nicht bereit, ein Abkommen zu schließen, aber wir werden sehen, bleibt er etwas kryptisch. Allerdings muss man festhalten, er sieht offenbar aktuell keine neue Verhandlungsgrundlage mit Peking. Während Donald Trump verbal weiter aufrüstet, lässt Peking aktuell Taten folgen. Der Renminbi gab es Wochenbeginn noch einmal nach. Der neue Mittelkurs für den Dollar lag zuletzt bei 7,0211 Yuan, verglichen mit einem letzten Kurs von 7,0624 des Außenjohann am Freitagabend in Hongkong. Während Donald Trump, also vor allem verbal den Druck erhöht, scheint Peking offenbar schon zum Handeln bereit Schauen wir uns in diesem Zusammenhang noch eine ganz andere Geschichte an, die in der vergangenen Woche so ein klein wenig unterging. Denn US-Unternehmen bereiten sich in diesen Tagen offenbar bereits auf eine weitere Eskalation im Handelsstreit vor. Laut einem Bloomberg-Bericht von vergangener Woche sind Bahnhäuser rund um den Hafen von Los Angeles nahezu komplett ausgebucht. Nur ein bis zwei Prozent der zur Verfügung stehenden Lagerfläche ist derzeit noch leerstehend. Das ist tatsächlich ungewöhnlich wenig, denn immerhin beläuft sich die Gesamtkapazität der Lagerflächen auf fast 550 Millionen Quadratmeter. Das Gebiet, um das es geht, trägt den Namen Inland Empire. Und das Inland Empire ist mittlerweile die größte Ansiedlung von Lagerhäusern und Versandteilen der Vereinigten Staaten für Importgüter. Gut 50 Prozent. Alle Importe aus Fernost kommen eben rund um die Häfen von Los Angeles oder Long Beach an und werden dann eben in Inland Empire zwischengelagert. Die Fläche, und das veranschaulicht auch noch ein wenig, über was wir hier reden, ist laut Bloomberg groß genug, um 9 Millionen Fahrzeuge darin unterzubringen. Also das, was wir aktuell sehen, vor allem auch im Zusammenhang mit den Daten aus China, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, spricht doch stark dafür, dass es eben bei US-Unternehmen aktuell schon so eine Art Hamsterkauf gibt.
3: Mein Name ist Burkhard Wagner, ich bin Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München.
0: Okay, was ist dann die Depotstrategie für das zweite Halbjahr, wenn Sie sozusagen für, die, für das dritte und vierte Quartal eine Delle erwarten?
3: Spannend wird jetzt die Rolle der, der Notenbanken in den nächsten Wochen, also vor allem im, im September. Der Herr Draghi als EZB-Chef hatte ja schon angekündigt, dass hier einiges zu erwarten ist. Was konkret, weiß keiner. Hier wird gemunkelt, hier wird ge, geliebeugelt und spekuliert, was wirklich die EZB für Maßnahmen ergreifen wird. Aber es ist ganz erklärtes Ziel, also die Inflationsrate äh, so zu beeinflussen, dass man wirklich nachhaltig auf die 2% kommt. Davon ist momentan ist man weit entfernt. Ja, da gehen also die Diskussionen darüber, ist es, hält das sogenannte Helikoptergeld, also dass schlicht und einfach Schecks, Schecks an die Bürger von Europa verteilt werden, ist es vielleicht sogar der Kauf von, von Aktien, also von Aktien-ETFs, analog zum Beispiel anderen Notenbanken in der Schweiz oder in Japan. Das wird sehr spannend, das wird auch unter aller Voraussicht großen Einfluss nehmen auf die einzelnen Märkte dass man hier also im September schon gut aufpassen sollte oder auch im, im Vorfeld, sodass wie gesagt wir eher davon ausgehen, dass auch die Aktien zwar jetzt noch mal ein bisschen nachgeben könnten, aber letztendlich jede weitere Schwäche eher nach unten eher noch mal eine ganz gute Möglichkeit erstellt, eventuell hier nochmal den Aktienbestand etwas zu erhöhen.
0: Ja mit welchen Aktien haben Sie derzeit Käufe oder Verkäufe getätigt?
3: Ja, eher Käufe. Also was wir uns anschauen und generell äh, uns momentan ganz konkreter anschauen, sind US-Qualitätsaktien hier, zum Beispiel Johnson Johnson, Procter Gamble, die Alphabet, also sprich die Google-Mutter gefällt uns sehr gut, Walt Disney, auch wenn sie zuletzt eher etwas bedecktere Zahlen hatten. In Europa gibt es einige Unternehmen, die die eigentlich nicht teuer bewertet sind und recht attraktiv erscheinen, die die Danone in Frankreich, Vinci, die SAP in Deutschland oder die Unilever. Im Ölbereich könnten hier, also im Benzinbereich, die, die Royal Dutch genannt werden. Und was natürlich als Region nicht zu vernachlässigen ist, generell, auch wenn es hier momentan etwas schwäche Phase angesagt ist, das ist in Asien generell, das Asien Exposure, also inklusive China, sollte man nicht ganz außer Acht lassen.
2: Dann haben wir noch Einzelmeldungen, auch bei DAX-Unternehmen Daimler am Montag mit einer Meldung. Welche ist es denn?
1: Ja, das ist schnell gut sagt das Schwabe. Wie der Spiegel berichtet, droht Daimler eine Milliardenstrafe. Aufgrund manipulierter Dieselfahrzeuge will die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Bußgeld gegen den Autobau in Höhe von 800 Millionen Euro bis zu einer Milliarde Euro verhängen. Gänzlich überraschend wäre ein Bußgeld allerdings selbst in dieser Höhe für den Daimler-Konzern offenbar nicht. Wir erinnern uns, im Zuge der jüngsten Quartalszahlen wurde deutlich, dass Daimler insgesamt gut 2,4 Milliarden Euro für behördliche und gerichtliche Verfahren, Zitat, zurückgestellt hat. Selbst die Aktionäre nehmen die heutige Meldung halbwegs gelassen hin. Die Daimler-Aktie reagiert ja sehr, sehr moderat, nicht mal Prozent Schwäche. Doch angesichts der Performance der vergangenen Monate ist das wirklich für viele Daimler-Aktionäre nur ein schwacher Trost. Die Daimler-Aktie kämpft schon wieder mit einem Mehrjahres-Tief. Und nicht nur aus technischer Sicht scheint die Daimler-Aktie in diesen Tagen wirklich massiv angeschlagen.
0: Mein Name ist Jörg Fuhrmann, ich bin Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG.
2: Wir sehen und hören es momentan von allen Seiten. Die Konjunktur schwächt sich ab. Die Zyklika geraten unter Druck. Professor Fuhrmann zu ihren heutigen Halbjahreszahlen. Dagegen heißt es, der Salzgitter-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine insgesamt zufriedenstellende Performance. Alle Geschäftsbereiche wiesen positive Ergebnisbeiträge aus. Das klingt gar nicht so sehr nach Zyklika in der Krise. Wie ist aus Ihrer Sicht gerade das Marktumfeld?
0: Ja, trotz dieser äh, doch relativ guten Zahlen, muss ich schon darauf aufmerksam machen, dass wir im Augenblick genauso wie viele andere zyklische Unternehmen eine konjunkturelle Schlechtwetterfront durchfliegen. Ich sage aber gleichzeitig, wir haben schon Schlimmeres gesehen und durchgestanden. Es ist halt so, dass die bekannten Themen, Handelsauseinandersetzungen, insbesondere zwischen USA und China, sowie die insgesamt schwierige Lage der europäischen Automobilindustrie, auf uns wirken und zwar in der Sache, aber vor allen Dingen emotional. Die Stimmung ist durchaus schlechter, als es die Lage darstellt.
2: Jetzt hatten Sie gesagt, verhältnismäßig gute Zahlen. Und so ist es ja auch. Denn auch bei Ihnen ist Rückgang zu sehen. Der Umsatz sinkt leicht. Der Gewinn vor Steuern fiel rund 27 Prozent auf 145,3 Millionen Euro nach Steuern. Sogar sind es nur 96 Millionen nach 135. Was belastet das Geschäft? Ich hatte unter anderem gesehen, dass die Rede ist von Rohstoffpreisen, die das Ergebnis belasten. Sind also diese Rohstoffpreise momentan eine der Hauptbelastungen?
0: Ohne jeden Zweifel. Die Rohstoffpreise sind sehr stark gestiegen im Verlaufe der letzten acht Monate und das ist ja zurückzuführen auf beispielsweise das Dampfbrecher-Ereignis in Brasilien und es war nicht möglich, dies im europäischen Stahlmarkt weiterzugeben, ganz im Gegenteil, die Erlöse waren rückläufig, so sind wir in einen ziemlichen Margenskrieg geraten.
2: Ja, dann haben wir noch Osram, das wird ja so langsam eine Never-Ending-Story, haben wir schon ganz oft in unseren Marktberichten drin gehabt. Da geht es hin und her und es geht weiter hin und her. Wohin geht es denn diesmal?
1: Ja, vielleicht ist die Story kommenden Donnerstag beendet, denn in den Bieterkampf um Osram ist nun auch der österreichische Zensor chip hersteller AMS eingestiegen. Am Sonntagabend stellte der steirische Konzern ein offizielles Kaufangebot über 38,50 Euro je Aktie in Aussicht. Das AMS-Gebot liegt somit gut zehn Prozent über den vorliegenden Geboten der beiden Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle und kommt somit auf ein Gesamtvolumen von 4,3 Milliarden Euro. AMS, wie bereits angesprochen, erwartet bis kommenden Donnerstag eine Antwort von Osram. Dazu muss man sagen, bereits im Juli bekundete der starrische Konzern schon einmal sein Interesse an Ortsrahmen. Damals allerdings ist die Finanzierung gescheitert. Zumindest dieses Problem scheint mittlerweile gelöst laut einem Bericht. Laut verschiedenen Medienberichten muss man an dieser Stelle eigentlich sagen, wollen die beiden Großbanken HSBC und UBS gut 4,2 Milliarden Euro finanzieren eigentlich. Teil dieser Summe will AMS offenbar durch eine spätere Kapitalerhöhung refinanzieren, welche wiederum von den beiden Banken garantiert wird. Das klingt komplex, ist aber am Ende des Tages vielleicht gar nicht so komplex. So sehen das zumindest auch die Anleger, denn die Reaktion der Anleger ist relativ eindeutig. Während die AMS-Aktie um fast 9% nachgibt, stattet die Ostraum-Aktie heute ordentlich durch, legt um fast 8% zu. Ja, es ist einfach so, eine Kapitalerhöhung schmeckt vielen Anlegern meist deutlich bitterer als ein sich eben abzeichnender Bieterkatz.
4: Guten Tag, Herr Lieben, mein Name ist Gerald Klink, ich bin Finanzvorstand der TRG Immobilien AG.
2: Und wir sprechen über Ihre Halbjahreszahlen 2019, Sie sind ein Immobilienunternehmen und wir sehen da Steigerung, wichtige Zahlen, Mieterlöse 4,8% plus auf 114,8 Millionen Euro. FFO, also die wesentliche Immobilienkennzahl 5,5% plus auf 71,5 Millionen Euro. Ja, der FFO sogar leicht überproportional gestiegen, mehr als die Mieterlöse. Wie gut ist im Rückblick aus Ihrer Sicht das erste Halbjahr gewesen?
4: Also das erste Halbjahr läuft bei uns erwartungsgemäß. Also wir haben, so wie Sie es gerade schon zusammengefasst haben, das so in unsere Budgets aufgenommen. Wir sind mit dem ersten Halbjahr sind wir zufrieden. Der wesentliche Beitrag, den wir im ersten Halbjahr hatten, war unsere Bewertung. Das machen wir alle sechs Monate Bewerten unsere Immobilien neu und die haben natürlich in den heutigen Märkten wieder zugelegt. Wir haben über 400 Millionen Bewertungsergebnis und das hat dazu geführt, dass unser Net Asset Value, also unser Eigenkapital, um 13,3 Prozent gestiegen ist. Nimmt man dann die Dividende noch hinzu von rund 3,5 Prozent, haben wir an den sogenannten Total Shareholder Return um mehr als 16 Prozent gesteigert und das ist für uns als erstes Halbjahresergebnis ein sehr gutes Ergebnis.
2: Sie sagen aber auch, dass das ja gut war durch aktives Portfolio, Asset und Property Management sowie mehrere erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen. Vor allem die Finanzierungsseite dürfte für Sie als CFO ja besonders wichtig sein. Es gab unter anderem eine Kapitalerhöhung. Was hat sich noch getan? Also was meinen Sie jetzt mit Portfolio, Asset, Property Management und Finanzierungsmaßnahmen?
4: Ja, also beim Asset Management, das ist das Wichtigste für uns, dass wir Werte schaffen. Also wir wollen nicht nur von der Yield Compression hier in den guten Märkten, insbesondere Berlin, leben, wo draußen die, die Preise auch ohne Steigerung der Miete steigen, sondern wir wollen unsere Mieten steigern. Und das ist uns im ersten Halbjahr auch wieder gelungen. Sie haben gerade die Zahlen genannt. Like for like heißt das bei uns im Bestand mit 3,3 Prozent. In unserem strategischen Bestand haben wir die Mieten steigern können. Das ist der eine Teil, der zweite Teil, den wir haben, und das ist eigentlich der wesentliche Grund, warum wir 400 Millionen Steigerung haben. Das sind unsere Investitionen, die wir vorhaben in unsere eigenen Bestände. Und das können wir dann tun, indem wir Landflächen, die wir selber haben, im Bestand, dass wir die wieder bebauen. Und das findet hauptsächlich in Berlin statt. Dann gleich, wir mit zwei Objekten in Dresden angefangen haben, aber insgesamt zwölf Objekte oder Projekte, die wir hier umsetzen wollen, in den nächsten zehn Jahren. Und das wird sich im Wesentlichen auf Berlin fokussieren. Und wie wir wissen, ist in Berlin die Situation die, dass der Leerstand sehr niedrig ist, die Nachfrage nach Büroimmobilien in Berlin weiter sehr hoch ist. Und das ist die Antwort der TLG auf die wachsenden Preise in Berlin, nämlich in die eigenen Bestände zu investieren und nicht anderen an der Stelle teurer das Land erst abkaufen.
2: Dann gibt es noch eine Asset-Klasse oder noch einen Kurs, den wir anschauen müssen. Da ist zuletzt auch mal Bewegung drin gewesen. Der Ölpreis. Was tut sich da zu Wochenbeginn?
1: Ja, zu Wochenbeginn geben die beiden Ölpreise wieder etwas nach. WTI aktuell 1,7% schwächer, Brands gut 1,2% Schwäche. Dabei ging es vor allem am Freitag nochmal deutlich nach oben. Vor allem WTI konnte am Freitag sogar um 4,5% zulegen und somit eigentlich einen Großteil der angehäuften Wochenverluste nivellieren. Doch bereits am Freitag meinten viele Analysten, dass es sich bei dem jüngsten Preisanstieg vor allem um eine technische Gegenbewegung handelte. Trotzdem gab es eigentlich auch fundamental ganz gute Nachrichten, denn Saudi-Arabien, der Big Player, wenn man so will, innerhalb der OPEC, kündigte an, ja, möglicherweise sogar über eine Kürzung der Fördermengen nachzudenken. Doch zu Wochenbeginn zumindest scheint das kaum noch jemand zu interessieren.